0: And the winner is Philipp Siedel! Yay! Ich hab gewonnen! Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Bist du ein Kind? Bist allein? Da muss das hier wohl der Einzelkind-Podcast sein. wie meine alte Politik- und Wirtschaftslehrerin zu sagen pflegte. Neue Folge vom Einzelkind-Podcast. Und zwar von dem Macher Philipp Siedau, der jetzt ein freier Mann ist. Ja, ich bin, ich hatte diese Woche eine nicht so ereignisreiche Woche, aber letztes Wochenende war es soweit. Ich hatte meine Examensfeier. Ich habe mein Studium abgeschlossen, jetzt auch so offiziell. Ich meine, es ist schon länger her, dass ich äh, mein Studium gefühlt abgeschlossen habe, aber jetzt ist es vorbei, ein freier Mensch, mein Studium ist fertig, mein Bachelor ist fertig und es fühlt sich scheiße an. <lacht> Nein, es fühlt sich nicht wirklich scheiße an, aber es ist so ein bisschen so, ich glaube, wenn man immer im Leben an Punkte kommt, wo was vorbei ist, man arbeitet die ganze Zeit darauf hin und dann stellt man auf einmal fest, Oh, jetzt ähm, muss ich äh, wieder umdenken, was machen, was entscheiden. Oh, ja, entscheiden, das ist nicht so leicht. Äh, das hatten wir schon, äh, glaube ich, in der, in der ersten Folge als hauptsächliches Thema. Diese, dieses Problem mit dem Entscheiden ähm, steht jetzt wieder vor einem. So, wo, wo geht der Weg hin? Das ist eine spannende Phase steht wieder irgendwo was Neues an, wobei, ob so wirklich was Neues ansteht, dazu kommen wir vielleicht später. Und dann sitzt man da so, bei so einer Examensfeier, denkt sich so, alle sind stolz, deine Eltern sind da, alle haben sich fein gemacht und dann wird da wird da so Selbstbeweihräucherung betrieben, so wie toll wir eigentlich sind und äh, wir haben das geschafft, wir sind jetzt Akademiker, Begriff, den ich unfassbar hasse. Also das möchte ich hier direkt vorneweg sagen, also Akademiker, wer sich diesen Begriff einfallen lassen hat, äh, das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich diesen Begriff hasse, das ist so ein eingestaubter Begriff für Menschen, die sich für was Besseres halten, nur weil sie statt zu arbeiten sich wundgelegen haben und ab und zu mal ein paar Sachen auswendig gelernt haben. Ach, Mann, Mann, Mann. Das ist nicht mal ein Begriff. Der Dekan redet. Und das ist auch so was, was mich bei so Sachen aufregt, dass die, die Reden, die waren alle so, 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 so eindimensional, so 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 so, also so gefaked, so man weiß irgendwie, ich glaube jeder Redner weiß wie so eine Rede, so eine offizielle Rede klingen muss, die muss anfangen mit liebe Kommilitonen, liebe so, so wäre die Absolventenrente äh, Rente die Absolventenrente ja, statt einer Absolventenrede wir, wir gehen jetzt sofort alle in Rente äh, da, nach unserem Studium kommt die Absolventenrente jeder macht es so förmlich, so sehr geehrte Damen und Herren, das, das ist doch falsch. Das ist für mich äh, ist für mich eine komische Welt, wenn man da sitzt und äh, es ist so eine Welt, wo man wieder merkt, dass wir Menschen oft in bestimmten Situationen einfach gelernt haben, wie wir uns verhalten müssen. Da müssen wir uns halt förmlich verhalten. Förmlich, aber stolz. Naja, so muss es sein. Wir hatten trotzdem Spaß, wir haben uns hinterher ähm, gut betrunken auf der Feier und deswegen war es ein super Abend. Ich will mich nicht beklagen. Ich jetzt nicht sagen, dass es scheiße war, sein Zeugnis zu bekommen. Du bist stolz und zufrieden, deine Eltern sind stolz und zufrieden. Am nächsten Morgen rufen sie sich dann an. Und? Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und du denkst dir, und? Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Puh, und jetzt... Und jetzt, ähm, so das zweite Mal im Leben, so nach dem Abi war es, finde ich auch so, so ein bisschen ähnliches Gefühl wie nach dem Abi. Nach dem Abi habe ich mir dann erstmal ganz klassisch eine Auszeit gegönnt, habe äh, Work and Travel in Australien gemacht. Ja, da habe ich dann begriffen, was ich machen möchte aus meinem Leben. Und zwar BWL studieren. also Man merkt, äh, Australien hat mich kreativ gemacht. Ja, und dann habe ich jetzt die letzten dreieinhalb Jahre, viele, die zuhören, meine Freunde wissen das, für andere ist das jetzt so ein bisschen hier, heute ein bisschen autobiografisch, äh, habe ich BWL studiert. Ja. War okay. War okay, das, äh, gibt, das gibt das gefühlte Studium wieder, so wie mein Notenschnitt. War okay. Nicht Bombe, auch Katastrophe. So war mein Studium so ein bisschen. Ja. Neben meinem Studium habe ich, ich weiß nicht wirklich, ob für mich was Neues beginnt. Also, ich äh, widme mich jetzt erstmal Dingen wie hier dem Podcast. Ich mache einen anderen Podcast. Kann ich mal kurz Werbung für machen? Campus Reloaded heißt der. Ähm, ist vom Bildungsministerium ein geförderter Podcast, der äh, sich dem Thema Hochschule und Digitalisierung widmet. Mit drei anderen Personen, Shoutout Katharina Prott, Annick Görgen und Daniel Küte, mache ich einen Podcast, der heißt äh, Campus Reloaded. Und wenn euch der gefällt, dann wird euch der sicher auch gefallen. Das ist so ein bisschen ähm, journalistischer, ein bisschen, bisschen, bisschen mehr, hat mehr Boden als dieser Podcast. Aber trotzdem wird es äh, hoffentlich auch unterhaltsam und lässig sein. Kann ich schon mal darauf aufmerksam machen. Das ist, womit ich meine Zeit widme. Und natürlich mache ich weiterhin Comedy, was ich schon die ganze Zeit mache. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen ein fließender Übergang. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit mehr Comedy gemacht, als vielleicht noch während meines Bachelors. Ich habe es wieder so ein bisschen forciert, mehr geschrieben. Bin da wirklich ähm, motiviert, jetzt mehr Comedy zu machen. Und ich dachte heute in dieser Folge ähm, Jetzt habe ich schon relativ lange gesprochen, vorneweg. Äh, widme ich mal ein bisschen so, weil viele Zuhörer vielleicht sich gar nicht vorstellen können, ja, was macht der Comedy? Der denkt, der wäre lustig und dann stellt er sich auf eine Bühne. Ähm, so ist es auch. In der Theorie, in der Praxis ist es ein bisschen anders. Ähm, was macht ein Comedian so den ganzen Tag? Also wenn ich Leuten sage, dass ich Comedian bin, dann fragen die sich so, ja und? Was machst du? Und wo kriegst du deine Ideen her, Das sind häufige Fragen. Ich kriege meine Ideen irgendwo her. Also ich kann das selbst dann gar nicht so genau beantworten. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwo hingehe und weiß, da sind meine Ideen verborgen, sondern das sind persönliche Geschichten, vielleicht Dinge, wo ich selbst denke, so handle ich immer und Sachen, die man beobachtet. Es uh, ist generell so, ist, viele Leute glauben immer, dass, wenn man eine Bühnenperson ist, dass man, uh, oder dass man, dass man, wenn man Comedy macht, dass man sich halt lustig findet und eine extrovertierte Person ist. Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Also, es ist viel wichtiger, dass man ein guter Beobachter ist. Also, ich glaube, ein guter Comedian zeichnet sich eher durch gute Beobachtungen aus, als durch besonders extrovertierten Charakter. Klar, auf der, auf der Bühne spielt der Charakter mit Sicherheit auf Dauer eine Rolle. Ähm, den kann man sich einerseits entweder ausdenken oder man versucht einfach man selbst zu sein. Ähm, wir gehören zu der Szene, ich würde mich auch zu der Szene zählen, die eigentlich sie selbst sein möchten. So, so, so die amerikanische Art, wie das vielleicht bei Netflix-Specials bei vielen Comedians zu sehen ist, wie es in Amerika und England schon gang und gäbe ist. In Deutschland ist es immer noch so ein bisschen verbreitet, dass viele Leute sofort bei Comedy an Mario Barth denken. Oder Bülent Schelan oder Olaf Schubert. Wobei Olaf Schubert finde ich zum Beispiel auch äh, selbstwitzig. Aber das sind halt irgendwie doch ein bisschen mehr so erfundene Charaktere. Atze Schröder, die wirklich so ein Klischeetyp sich selbst auferlegen und dann so ein bisschen in, in eine fiktive Richtung gehen, die Charaktere. Und ähm, das wollen wir, will, will ich eigentlich nicht. Äh, wollen viele meiner Kollegen, mit denen ich auftrete, glaube ich auch nicht. Und dann beobachtet man so. Man schreibt aus seinem Alltag, man schreibt alles Mögliche. Es ähm, ist ein langwieriger Prozess. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie eine Idee habe und die läuft dann. Sondern man tritt dann damit auf auf kleinen Clubbühnen und dann stellt man fest, ich fand super lustig. Aber irgendwie sonst keiner was an vielen Faktoren liegen kann. Es kann dann trotzdem sein, dass deine Idee und deine Gags lustig sind, Sie sind vielleicht schlecht erzählt, vielleicht ist das falsche Publikum, vielleicht musst du ein paar Stellschrauben drehen, deswegen musst du öfters probieren. Und so kann es schon extrem lange dauern, bis man so fünf bis zehn Minuten hat, wo man denkt, ja, das ist wirklich lustig, das weiß ich auch, wenn ich 90 Prozent der Fälle, wenn ich auftrete, werden die Leute das auch lustig finden. Und so ist es eigentlich ein ständiges Verbessern von Ideen. So, Wie, wie setzt man seine Ideen um? Ist eine Idee? Dann gibt es auch bestimmte Schreibtechniken. so. Also es gibt klassische Gags. Gibt es auf jeden Fall. Also man kann auf einen Gag zuschreiben. Es gibt One-Liner, was man vielleicht kennt, wenn man wenn man Late-Night-Shows guckt, wenn man Late-Night-Berlin oder das Neo-Magazin Royal guckt, wo am Anfang ein Stand-Up ist. Das besteht größtenteils aus One-Linern, aus Gags, wo man so eine Idee hat und dann eine Pointe, also setup verzögerung Pointe. Oder man macht halt Storytelling. Und das bei mir mischt sich da also Ich habe mit Sicherheit schon ein paar One-Liner geschrieben, die dann mal lustig waren, mal nicht. Uh, One-Liner sind sehr peinlich, wenn sie nicht lustig sind, weil One-Liner sind so ein bisschen wie ein Witz und wenn das nicht lustig ist, weil da der Moment, wo man lachen muss, halt viel klarer ist als beim Storytelling und wenn du da raus, raus bist, dann, dann wird es peinlich wenn du dann denkst, ja für jeden ist offensichtlich, das wäre jetzt die Stelle, die eigentlich lustig sein sollte, ist sie dann aber nicht dann kann es unangenehm werden also One-Liner sind riskanter, aber Oft ist es so ein bisschen eine Mischform. Also es, es gibt ein paar Comedians, die sicherlich fast nur Gags machen. Ähm, es gibt aber Leute, die Storytelling machen. Wenn ich vorher gesagt habe, dass ich gerne ein Comedian wäre, der, der authentisch sein möchte, der, 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 der also authentisch kann man auch in einer Rolle sein, aber ähm, der mit sich selbst quasi, also sich selbst darstellen möchte und möglichst nah an meiner eigenen Person sein soll, da ist Storytelling natürlich besser für als Gags, weil Gags natürlich auch immer ein bisschen was Künstliches haben. Also bei Gags ist viel offensichtlicher, dass sie geschrieben sind als jetzt beim Storytelling. Ja, also das ist ein bisschen ein wirrer Einblick so in die Comedy-Szene. Ähm, ich werde das immer öfter mal machen, weil ich mitbekommen habe, ich selbst, ich mache Comedy, das heißt, ich denke nicht, es wäre interessant. Also für mich ist es normal, ähm, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, habe ich aber gemerkt, dass es, vielleicht haben die es auch nur vorgeheuchelt, aber ähm, es gibt schon Leute, die das interessiert, weil das ja nicht jeder macht. Und deswegen dachte ich mir, könnte ich hier so allgemeiner mal ein bisschen äh, Einblick in die Arbeit geben, das wäre ja okay. Heute ist ein äh, großer Tag, ich nehme das auf und habe eben meinen, äh, kann ich kurz erzählen, meinen Mitbewohner Mohammed. Der, der auch mit an Weihnachten war, bei der verrückten Weihnachtsgeschichte und so. Ich habe eben meinen Mitbewohner Mohammed gezwungen, die Musik leiser zu machen. Ich habe immer Musikkrieg mit Mohammed. Weil Mohammed ist Reggaeton hörer und ich bin mehr so der, der Indie-Rock-Hörer. So. Und ich, ich kann mit nicht viel nicht viel anfangen. Es ist für mich die nervigste Musikrichtung, die es gibt. Das heißt, wir haben immer Krieg. Er hört auch immer nur dieselben fünf Lieder auf voller Lautstärke. Und eben muss ich ihn zwingen. Hey, kannst du nicht mal 20 Minuten leiser drehen? Ähm, denn ich nehme mal einen Podcast auf. Danach kannst du wieder deinen, deinen Reggaeton den ganzen Tag hören. Ach ja, ich fürchte, er wird es tun. Aber heute hat er recht dazu, denn heute ist Mohammeds Geburtstag. Uh, wir freuen uns alle. Ähm, happy Birthday, Mohammed. Mohammed freut sich, denn es ist sein letzter Geburtstag vor der 30. Es ist sein 29. Und ich freue mich auch. Für Mohammed. Und da wird heute Abend mal gut getrunken. Da ne? wird heute Abend mal einer drauf gemacht. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch erzählen soll. Ich freue mich jetzt auf die Party. Ich bereite mich vor. Pack meine besten Reggaeton-Moves aus. Und äh werde mich in die Stimmung begeben für die Popkultur, die nicht ganz meine ist. Generell alles, was Latin Musik ist, ist seins. Ich bin gespannt, wie oft wir heute Abend Let's Get Loud von Jennifer Lopez hören werden, sein absolutes Lieblingslied. Ja, also, mache ich mich fertig und feiere später euch auch einen schönen Freitag then let's get loud let's get loud anybody got to tell you what you got to do oh, oh, oh.